0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فتحدثنا في الليلة الماضية عن أصل لفظة المثل وذكرت بأن من أهل العلم من أرجعها إلى معنى واحد وهو الشبه فالمثل والمثل والمثيل قالوا يساوي الشبه والشبه والشبيه وهذا المنحة هو الذي مشى عليه ابن فارس رحمه الله وحاول أن يرجع جميع ألوان الاستعمال لهذه اللفظة أن يرجعه إلى هذا المعنى وأن يربطه به مع أنه أقر بوجود شيء من التوسع عند العرب في استعمال هذه اللفظة وكان مما ذكرت أن هذا قد يتأتى في عدد من المواضع في كتاب الله عز وجل ولكنه يصعب أن نفسر كلمة المثل بالشبه وأن نربطها به في جميع المواضع يصعب هذا وإنما يحتاج إلى لون من التكلف والتكلف غير محمود ولا أرى حاجة ولا ضرورة تدعو إلى ذلك ومعلوم ان العرب كما قال الشاطبي رحمه الله يلقون الكلام على عواهنه بمعنى انهم لا ينقرون ولا يدققون في الالفاظ وان القران نزل بلغه العرب ولذلك تجد المفسرين من المتقدمين يفسرون الفاظ القران واياته بما يقارب المعنى دون ان يدقق على كل حال ينبغي ان نعرف ان المثل مهما قلنا في اصل معناه فإنه يأتي ويراد به عند كل قوم معنى بمعنى اننا لا نستطيع ان نعرف المثل بتعريف اصطلاحي مثلا او بتعريف عرفي موحد فنجري عليه في كل الحالات لا نستطيع هذا فنحن أولا حتى ننتقل إلى الأمثال التي في القرآن ونحدد المراد من أجل أن نتخير ما نشرحه منها نريد أن نعرف أن هذه الكلمة كلمة المثل إذا أطلقها الأدباء فإنهم يقصدون بها معنى وإذا أطلقها البلاغيون قصدوا بها معنى آخر وهكذا فالمثل عند الأدباء يطلق على ما نفهمه من الأمثال لاول وهله حينما نقول مثل او حينما نقول قال المثل يقول المثل كما قال المثل كما في المثل الذي يتبادر الى اذهاننا عند هذا الاطلاق هو معناه عند الادباء فهو قول محكي محكي يعني لست انت الذي انشاته لا انما تحكيه قيل قول محكي سائر بمعنى لابد أن يكون فيه ذيوع وانتشار مشهور يقصد به تشبيه حال الذي حكي فيه بحال الذي قيل لأجله فكما مثلت بالأمس إذا قلت لإنسان لم يحقق لك مطلوبا في وقت من الأوقات ثم جاء إليك محتاجا تقول له الصيف ضيعت اللبن فهذا قول محكي لست أنت الذي أنشأته هذا قاله رجل في مناسبة معينة وهو سائر بمعنى مشهور متداول يتناقله الناس ويحفظونه ويقولونه في المناسبات يقصد به تشبيه حال الذي حكي فيه بحال الذي قيل لأجله الذي قيل لأجله هو تلك المرأة التي احتاجت كما ذكرنا فيقصد به التشبيه الذي قيل فيه قلته لزيت لصاحبك تشبه حاله بحال ذاك فتقول الصيف ضيعت اللبن وهو ما يحتاج عند هذا أن يقول أي صيف وأي لبن لا مباشرة يفهم المراد أنك تشبه حاله بحال ذاك الذي خطب المرأة فامتنعت ثم احتاجت وجاءت تسأل المعونة فقال لها ما قال وهكذا رب رميه من غير رام هذه قيلت في مناسبة معينة فصار الإنسان يقولها حينما يرى من وقع على الصواب من غير أن يأتي ذلك من وجهه وقع على الصواب مصادفة من غير معرفة رب رميه من غير رامي فيقال مثل هذا الكلام هل أنت الذي أنشأته لا محكي سائر رب رمية من غير رامي مشهور وهذا نحتاج إليه بعد قليل في الفرق بين الحكمة والمثل على كل حال هذا يقال له الأمثال السائرة إذن المثل لو قال واحد ما معنى المثل نقول ماذا تريد قال أقصد هذه الأمثال التي نرددها ونقولها نقول نعم هذه الأمثال عند الأدباء المراد بها قول محكي سائر إلى آخره واضح؟ طيب هل يوجد في القرآن شيء من هذا؟ قطعا لا هل أمثال القرآن مرتبطة بهذا قطعا لا ليست هذه الأمثال وكما ذكرت بالأمس الله أعظم وأجل شأنا من أن يتمثل بقول زيد من الناس الذي قاله في مناسبة معينة فالله ينقل كلامه في مناسبة تشبهها هل هذا يعقل؟ أن يعقل فإذا قيل الأمثال في القرآن الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون فليس المراد بها هذا الذي يتبادر إلى أذهاننا إذن هل للمثل معنى آخر؟ نقول نعم عند البلاغيين عند علماء البيان له معنى آخر يقولون بأنه مجاز مركب هذا أصحاب المجاز مجاز مركب يعني ليس بمجاز مفرد مجاز مفرد تقول رأيت أسداً يقاتل شبهت الرجل الشجاع بإيش؟ الأسد بدل ما تقول رجل قلت أسد كلمة واحدة اللي حصل فيها التجوز أما المجاز المركب فهو في كل التركيب ما هو في لفظة واحدة التركيب بكامله بناء الالفاظ على بعضها حتى كونت هذا الكلام أو هذه الجملة فهو عندهم مجاز مركب تكون علاقته المشابهة متى فشى استعماله إذن هو مجاز علاقته المشابهة مجاز مركب بد من انتشاره وذيوعه هذا غير المثل عند الأدبة لكن فيه تشبيه وفيه تصوير لمعنى بأمر محسوس تقول الإنسان متردد يذهب ما يذهب يدرس في هذه الكلية أو ما يدرس يقدم على هذا المشروع أو ما يقدم ماذا نقول له ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى تقدم رجلا، هل هو الان جالس يقدم رجل ويؤخر اخرى حسا؟ لا لكنك شبهته بالذي يقدم رجلا ويؤخر اخرى، شبهت التردد وهو معنى بامر محسوس وهو تقديم رجل وتاخير اخرى، فهذا يقال للانسان المتردد، هل هذا قيل في مناسبه معينه كما يقول الادباء قول محكي؟ أو أنها جملة مركبة قيلت في تصوير حال معينة للإنسان المتردد هي كذلك جملة معينة هذا يقال له مجاز مركب ليه؟ لأنه ما في كلمة واحدة مثل كلمة أسد يقال هي المجاز الآن لو قلت مالي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى هل المجاز في لفظة أراك؟ لا هل هي في كلمة رجل؟ لا إذن هو في نفس التركيب بكامله تقدم رجلا وتؤخر أخرى هذا التركيب يقولون تركيب مجازي غير حقيقي لان هذا اللسان ما جالس يقدم رجلا ويؤخر اخرى وبعضهم يقول المثل ولكل قوم وجهه يعني الان الذي يقول قول محكي سائر نسلم له في اي نوع الامثال عند الادباء نقول لا مشحف مش نصي هذه امثالكم وهي التي ذاعت وانتشرت عندنا وصرنا اذا اطلقنا المثل تبادر اليها اشكال لا, لا نعارضكم لكن ليست هذه امثال القران الامثال عند البلاغيين عند علماء البيان مجاز مركب علاقته المشابهه ولا بد فيه من الذيوع والانتشار هل امثال القران مرتبطه بهذا كل امثال القران مجاز مركب علاقته المشابهه الجواب لا يوجد شيء من هذا يصدق هذا على بعض امثال القران لكنه لا يصدق على جميعها فلا نستطيع ان نقول بان الامثال في القران هي هذا النوع الذي هو المجاز المركب الذي علاقته المشابهه ابدا لاننا سنخرج جمله من امثال القران ليس هذا كله عنايه بالتعريف لا لكن من اجل ان نعرف ماذا نريد بأمثال القرآن أنا مضطر إلى هذا الكلام من أجل أن يكون الاختيار بعد ذلك بناء على مقياس على معيار معين لأني أمام أشياء كثيرة جدا ما الذي سنريده هنا هذه القضية تحتاج إلى تحرير كل من يتكلم عن الأمثال لابد أن يحرر هذه القضية تحريرا جيدا ثم بعد ذلك يتكلم بعضهم حاول أن يوسع قليلا ولا يرتبط بهذه القوالب الضيقه التي تخرج بعض امثال القران فقالوا المثل هو ابراز المعنى في صوره حسيه تكسبه روعه وجمالا فما يشترط بهذا الاعتبار كله مورد او يكون مجازا مركبا ما يشترط معنى يقدم بصوره حسيه تجليه وتوضحه وتكشف عنه فيحصل بذلك الوعظ تذكير أو الزجر أو البيان والإيضاح أو غير ذلك من المعاني قالوا هذا أوسع من معنى المثل عند البيانيين وعند الادباء ولا شك إن هذا سيستوعب مواضع كثيرة من الأمثال في القرآن فهذا فيه تشبيه معقول بمحسوس هذا المحسوس أكثر وضوحا من المعقول كيف تبين الإنسان هذه الهداية أو هذا المعنى تبرز له هذه القضية تصورها له بشيء محسوس ولاحظوا لابد أن يوجد هنا قدر بهذا الاعتبار قدر مشابه ولهذا يسمونه الوصف وصف قياسي من أجل أن يقيس هذا المحسوس على ذاك المعقول ويفهم المراد تتجلى له الصورة وتتضح الفكرة وهذا الذي يسميه البلاغيون بالتمثيل المركب فهذا يحصل به التقريب للمعاني فتشبه محسوسا بمحسوس أو معقولا بمحسوس مثلهم كمثل الذي استوقد نارا حال هؤلاء المنافقين مع الهدايات القرآنية ومع دعواهم للايمان كما سياتي ايضاحه ان شاء الله مثل انسان اقتبس النار من غيره ليست عنده استوقت السين والتاء للطلب طلبها خذها كانوا استعارها ما عندهم ايمان حقيقي لكنهم حصل لهم الامن وحقن الدم واحراز المال بسبب هذه الدعوه التي دعوها فحمتهم جيوش المسلمين واجنادهم وصار يأتيهم من الغنيمة إذا شاركوا والفي وأمنوا على أنفسهم استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فاستمتعوا قليلا بدعوى الإيمان مثل الذي استوقد نارا استعار نَارًا من غيره ثم أضاءت له في الليل الأظلم فَ استانس بها واستفاد وانتفع بعض الشيء ثم انطفا النور فبقي في الظلمه ذهب النور وبقي الاحراق فلما اضاءت ما حوله فارح بها ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون فذهب نورها وبقي احراقها النار اذا ذهب نورها بقيت جمرا فبقي الاحراق أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق سيأتي الكلام على هذه يصور نصور حالهم حينما يسمعون قوارع القرآن وزواجره الحجج تكاد تخطف البصر البرق هذه حجج القرآن والصواعق هذه زواجر القرآن كاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وقفوا ولو شاء الله لذا سمعهم وأبصارهم فهذا تصوير قضية معنوية بأمر بأمر محسوس أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زابد الرابية رابية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل لاحظ ما ذكرنا كلمة مثل لكن هذا مثل من أجل الأمثال في القرآن هذا لا تردد في أنه مثل لكن سأتي أمثلة يحصل فيها تردد هل هذا من امثال القران او لا مع التصريح فيها بلفظ المثل فهذا المطر والوحي العلم الهدايه التي نزلت من السماء انزل من السماء ماء فسالت اوديه اخذ كل بحسبه كما قال بعض اصحاب ابن مسعود رضي الله عنه ادركت اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كالاخاذ وكان الذي يجتمع فيه الماء فالاخاذ يسع الرجل والإخاذ يسع الرجلين والإخاذ يسع والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لوسعهم العلم فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية هذا الغثاء الذي لا قيمة له يذهب سياتي الكلام إن شاء الله بشيء من التفصيل عنها فهذه أمثال فهذه فيها تشبيه مثل هذا بهذا في قضية معينة وأحيانا لا يكون التشبيه ظاهرا واضحا فيه مصرحا ولكنه في ضمنه يلمح لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس تلك الأمثال نضربها للناس ما ذكر هنا التشبيه؟ لكنه يذكر صلابة هذا القلب فتلمح قضية وهو أن هذا الحجر لربما يكون اخف صلابة من القلوب من بعض قلوب بني ادم التي لا تخشع ولا تلين ولا تستكين فالتمثيل والتشبيه موجود ضمنا في هذا النوع فعلى هذا اذا قلنا هذا هو معنى المثل مثلا وسعناه عن قول الادباء وعلماء البيان نقول هو كما قال بعض اهل العلم اذا اخراج الاغمض إلى إلى الأظهر مثلا وهذا الإخراج أنواع أحيانا نخرج ما لا يقع عليه الحس إلى ما يقع عليه أو نخرج أحيانا ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بالبديهة أو نخرج ما لم تجري به العادة إلى ما جرت به العادة وهكذا وهناك نوع آخر سماه بعضهم بالأمثال التاريخية تشبيه واقع قائم بوقائع تاريخية وقصص واقعية قصها القرآن وما آلت إليه صار إليه حالها وأمرها لوجود قدر من المشابهة وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأثاقها الله لباس الجوع والخوف بما يصنعون وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون مثلا وهكذا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب ضربه الله مثلا وذكرنا بالامس عندما يقول ان هناك قدر من المشابهه لابد بد من هذا الرابط يقول إن جعلهم الله عز وجل عبره فينتقل الانسان من هذا الى هذا فحال هذا تشبه حال هذا ويحصل بذلك المقصود من الزجر او الوعظ او نحو ذلك والله عز وجل يقول أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال أخبر الله عز وجل عما وقع لهم من المثلات عقوبات التي استأصلهم الله عز وجل بها من أجل أن يعتبر هؤلاء ويتعظوا إذا هذا الذي ذكروه من ابراز المعنى الذي فيه شيء من الخفاء بصوره جليه حسيه اوسع بلا شك من قول الادب في تعريفه ومن قول البيانيين مع ان هؤلاء لهم اصطلاحهم ونحن لا نعارضهم في الاصطلاح لا مشاحه في الاصطلاح اذا تبين المعنى لكن امثال القران لا يوجد فيها شيء من النوع اللي عند الأدباء ويوجد فيها شيء من الأمثال عند البيانيين والمعنى الثالث الذي ذكر أوسع من هذا فيستوعب كثيرا من أمثال القرآن وإن كان سيشكل عليه بعض النماذج على كل حال يمكن أن نقول إن إبراز المعنى في صورة موجزة واضحة لها وقعها في النفس يمكن ان يكون هذا المراد بكثير من الامثال في القران ولكن هذا قد لا يكون في جميع المواضع والحافظ ابن قيم رحمه الله يقول بانه تشبيه شيء بشيء في حكمه وتقريب المعقول من المحسوس او احد المحسوسين من الاخر واعتبار احدهما بالاخر وساق امثله على هذا إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض إلى آخره هذا كلام يجري على كثير لكننا سنبقى نستشكل هذا في بعض الأمثلة كما سيأتي إن شاء الله لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكره هنا لم يذكر تشبيها صريحا ولم يذكر لفظ المثل لكنه في ضمنه تمثيل وتشبيه يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب هنا لم يذكر تشبيها ولا مشبها به مع أن من, من أهل العلم الذين يصرون على قضية التشبيه هنا يقول التشبيه موجود كما سيأتي إن شاء الله يقول موجود إذا كانوا يعجزون عن إيجاد ذباب فما هو أعلى منه من باب أولى ولا نقول فما هو من جنسه أو ما كان في قدره أو مثله لا, لا يستطيعون خلق ذباب وإذا سلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون منه فننتقل منها إلى الصورة الأخرى كيف يستطيعون ذا أولى خلق السماوات والأرض وخلق الناس فجعلوهم آلهة وعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى على كل حال بقي الأشياء. سنتحدث عن طلقات المثل في القران ناخذ جوله مع الالفاظ التي ورد فيها جمله من الالفاظ وننظر بما هو المعنى في بعض هذه المواضع صلى الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما سمعنا جعلنا واياكم هداه مهتدين اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا اللهم بارك لنا في شهرنا هذا وأعنا فيه على الصيام والقيام والعمل الصالح الذي يرضيك عنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم صلى الله عليه وسلم عليه وصحبه